0: Neste segundo episódio, vamos ver que estamos no meio do olho do furacão. A vivência da quarentena se impõe implacavelmente diante de nós. Estamos contrariados, estamos enlutados. Parece que a exigência por um modelo de quarentena padrão ouro repete o modelo anterior pré-pandemia. Podemos estar contaminados pelo símbolo coronavírus sem conseguirmos vivê-lo de modo criativo. Manter a tensão das polaridades, como Jung propõe na simbólica da cruz, é tarefa hercúlea, tédio, o estado de exceção, entre tantas outras vivências, são realidades dadas. Temos, de fato, livre arbítrio neste momento?
1: Bom, então, a gente começou falando um pouquinho de é, psicopatologia, da... Primeiro da psicologia analítica, depois de é, engendramos aí pela psicopatologia e pela psicopatologia é, pro Jung, é, para na verdade, fazer um preâmbulo em relação ao que a gente se propôs, que é pensar um pouco como que a, a, a apresentação dos comportamentos humanos vem se apresentando numa situação tão peculiar quanto a quarentena, a quarentena. que a gente uhum. vem vivendo. Né? Tão
0: inusitado, né? Tão
1: inusitada, né? né? É, então... É, Pensando um pouquinho na quarentena, eu, fiquei, eu vou levantar alguns pontos aqui e a gente vai é, arborizando depois. Né? Mas, uhum. é, primeiro que realmente foi uma situação inusitada, né? ninguém cogitava, é, realmente a gente... Tava, ninguém,
0: acreditava ninguém acreditava que isso seria, que seria possível, possível, né?
1: É... é... <risos> E isso gerou um impacto que não foi regional, porque isso também é uma questão, é. né? Tipo, o mundo inteiro tá vibrando nessa, é. nessa sintonia. É criou uma restrição de circulação de pessoas. A gente estava se sentindo tão livre, com tanta asa, com tanta hum. é, pouca limitação, com, com, hum. com tanto pouca fronteira, né? Sim. E agora a gente está limitado ao nosso quadrado. E isso realmente deve estar tá impactando.
0: E é ambíguo, né? Porque é um momento onde menos se tem fronteiras, até pela questão virtual.
1: Sim, sim. Né?
0: E aonde se é necessário fazer a fronteira é. uh, para poder se... É, segurar é, a questão da é, doença proteger né mesmo, proteger né? proteger a sobrevivência
1: exatamente é, então isso acho que gerou mudanças na rotina das pessoas de um jeito muito específico uhum. e, e que a gente acho que não tem precedentes né para as gerações que estão estão por aqui é...
0: referenciais anteriores, refer... né? De Eles como são só fazer... históricos,
1: né? Tipo é. e ainda assim não se aplicam à nossa realidade atual, né? É. Com tanta gente no mundo, com a internet, com, enfim, é... uhum. eu acho que realmente é uma coisa nova que a gente só vai conseguir pensar direitinho nisso
0: tá aqui. depois
1: que passar. <risos> eu né? acho que
0: a gente está no meio da história, é, né? É. E, e sempre é
1: difícil, É né?
0: muito difícil a gente identificar o que acontece, né? É. A gente brinca que o médico do dia seguinte é sempre melhor, é, né?
1: exatamente.
0: <risos> Depois que já se consolidou. Mas perspicaz, é. É assim. <risos> pra
1: entender o cenário, mas é porque ele não tá vivendo e, o olho isso. do furacão, né?
0: Mas a gente precisa agora, né? É,
1: exatamente. A gente tá aqui no desafio de tentar falar o que a gente consegue captar, isso. né? Isso. É, e nesse sentido, eu acho que eu percebi algumas coisas é, impactando na gente, assim. Uhum. A primeira delas foi uma sensação de contrariedade mesmo, frente a essa, uhum. essa condição. Porque ela foi imposta, né? Tipo, ou a gente faz, ou a gente não sobrevive. Uhum. E eu acho que para quem tava vivendo uma sensação de, de mais fluidez e de ausência de fronteiras, né? Uhum. A in, a, não, não só do ponto de vista virtual, mas também do ponto de vista é, concreto, né? É, isso gerou, pode ter... É, exacerbado defesas dada a contrariedade uhum. da situação, né? Uhum. É, uma outra coisa que me ocorreu também foi pensar o impacto da do consumo e do modo como a gente consome, porque uhum. a redução do consumo eu acho que tem a ver com a questão do tédio, que eu acho que a gente pode levantar depois. lá uhum. depois e impactou bastante. Teve a questão do de aspectos laborais mesmo, né? O home office, como que uhum. é isso? Como que, uhum. né? Tipo, é, a gente fica em home office e e, se, e mistura o privado e o profissional. É, não consegue administrar direito tem a sensação de que agora está trabalhando mais porque de repente também entrou em contato com trabalhos que a gente costumava terceirizar sim né? é, a gestão de tarefas ficou atrapalhada
0: é, a gente vinha a gente trabalha no mundo uh, coletivo onde é uma engrenagem né aonde é. um depende do outro é, é uma teia a gente não tem um, um, uma vida isolada, isolada. né? E a hora que você perde essa teia, né, como é, você falou…
1: É, você fica no seu feudo e a gestão dele inteirinha Teirinha. tem que ficar na sua mão, é. né? Então, eu acho que isso também mexeu com a gente. E, e, e eu fiquei pensando, de, observando agora esses 50 e poucos dias, um movimento mesmo, Tereza, como se não fosse um luto. Um processo mesmo é, relacionado a um mundo pré-pandemia do qual a gente perdeu. E não sabe se vai resgatar. Né? E se não resgatar do, do mesmo jeito. É como se movimentos diferentes, às vezes de negação, às vezes de barganha, uhum. às vezes de depressão, estivessem acontecendo, é, dada a perda de uma realidade que a gente apostava que estava ali. E,
0: e, e acho que o que eu venho... Na medida em que ela dura mais tempo, ela tem mudado, ela tem chamado outras questões, uhum, sim, né, sim. que num primeiro momento se vai a quarentena, mas com uma perspectiva de... De curso...
1: exceção. De exceção, é.
0: né, e na medida que isso e a... E o ser humano é um ser muito adaptável à natureza, até como instinto de sobrevivência, né, como todos os animais têm, a gente também tem isso de maneira bastante intensa. E ao mesmo tempo, isso que você falou, né, vem pro feudo... E aí tenta se conectar com o mundo Através do virtual é. E aí sobrecarrega
1: É, é isso mesmo, fica é. inadequado até né
0: Isso, as pessoas vão depois de um tempo Se sentindo sobrecarregadas E aí elas começam a se fechar Aí, é. por vontade, por uma escolha, Sim. né um pouco a essa inundação que fica também do mundo virtual, né?
1: É. Então, estão rolando alguns movimentos mesmo também, né nesse, nesse aspecto que valia a pena a gente explorar. É, eu estava pensando nessa coisa da, da exceção, sabe? Na, tá. Nessa aposta que a gente fez ali no começo de que seria realmente um estado de exceção. Sim. E eu mesmo me percebi e vi as pessoas ao meu redor... É, Tomando como exceção a uhum. situação da pandemia, então por que não abrir um vinho na segunda, né? Já que é exceção. Por, <risos> na hora do almoço. Por que não a pizza na terça? Por que não é, acordar meio-dia na quarta? E quando Sim. a gente vê é, o caráter de exceção, que agora virou a realidade normal, é desorganiza a gente, a gente perdeu o referencial, né? Uhum. Do que era uma rotina, porque foi Sim, tomando… Que muito do
0: referencial vem do mundo externo. Exatamente.
1: Foi... E é, do outro, é, exatamente né? Exatamente. É, que aí, é, voltando para essa relação do eu com o outro, uhum. ah, o quanto as instituições né, é, oferecem a gente esse referencial da, da agenda, Sim. Né, das tarefas, Sim. o quanto a gente é, precisa do chefe para determinar qual é o tempo de entrega, o quanto uhum. a, a criança na escola, o tempo do relógio, essas coisas que a gente que estão fora vão uhum. realmente organizando a gente internamente e quando a gente perde elas leva um tempo para a gente perceber que se desorganizou também e aí fazer esse exercício de dentro e, também. Né? E,
0: e que eu fico pensando que talvez o principal exercício, né, não é voltar para o padrão anterior. Sim. Né? Porque essa, uh, esses não-limites, como a gente estava habituado, eles criam outras possibilidades, mas que tem um tempo de maturação um, para que você equacione isso. Uh... É, é
1: verdade, eu acho que tem é, é, o, um exercício de, de alimentar internamente a minha voz organizadora, é uma Sim. tarefa que eu não posso abandonar. Não. Mesmo depois da abertura da, 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 do mercado e da, da vida, é, né? Tipo... Porque,
0: como você tinha começado a falar, né? As pessoas vinham num tempo muito rápido, e era uma queixa dessa questão do tempo muito rápido, e o que eu deveria fazer para poder adquirir um outro tempo psíquico porque o problema não era só o tempo fora, é. né? É como uh, isso inundava o um mundo interno, é. aonde você sempre terminava o dia devendo, Sim.
1: Uh,
0: em falta uh, a quem daquilo que o mundo pedia, Pedi, né? É. Uh, e, e isso foi trouxe o outro
1: extremo. É, é da Principalmente no primeiro momento. No primeiro né? momento, exatamente. Agora eu estou vendo que tipo é um exercício Difícil, mas necessário é, olhar para o relógio interno mesmo e ver qual é o timing desse tic-tac e respeitá-lo, né? Mas não negligenciá-lo, porque Sim. é um estado de exceção, né? Sim. É, e... e
0: também as instituições estão tentando ver também como Reverendo se... Isso, reverem é? como também pensar nesse outro tempo. Sim. Não está acontecendo só do ponto de vista individual, mais coletivo. É,
1: é, eu acho que está todo mundo vibrando nisso, né? E, e poder, é. pode sair alguma coisa boa se a S gente sim. É, conseguir sim. É,
0: é, apesar de um custo caro, né? Essa
1: simbólica, Exatamente, é, apesar do custo caro. caro.
0: É, acho que se fala, né? Acho que o, o, o Karnal é uma pessoa que fala que é, toda a crise ou todos esses momentos, eles aceleram processos que já vinham acontecendo. Uhum. Então, como você falou, essa busca de um outro tempo...
1: Que gera um movimento de um tanto de pessoas, né?
0: Isso, essa busca de se autoprover de se cuidar da sua rotina, de cada pedacinho dela...
1: Se não terceirizar tanto né, e se Isso. apropriar mais dessas coisas, Sim. mas sem se fechar no feudo, né, Isso. É, mantendo a relação em rede. Sem
0: fechar fronteiras, é, né? Sem
1: fechar fronteiras, esse é um grande desafio mesmo. É,
0: né? Que acho que é uma outra reconfiguração Que a quarentena exacerbou, de
1: né? é. enquanto demanda. E aí eu fiquei pensando também que nesse primeiro momento aí, é, para além dessa coisa de todo mundo tomar um, um como um caráter de exceção e se desorganizar, Ficou também essa coisa que você disse sobre a velocidade do mundo inundar a gente. Uhum. E aí, uma pressão por performance em relação a manter é, uma quarentena padrão ouro, né? Uhum. Eu não sei se você notou, é mas tipo, tinha uma coisa que é... Todo mundo tem que performar na máxima potência, entregar tudo e uhum. ter dupla, tripla jornada. E de repente, quando a gente foi empurrado para pro isolamento, uhum. a gente tentou... Eu, um monte de gente, de repente, tentou fazer isso é, também na quarentena. Então, tipo, malhando e cozinhando e fazendo o melhor almoço do mundo e, e tendo a criatividade mais, maior do mundo para brincar com as crianças, crianças e trabalhando ao mesmo tempo. E, de repente, isso começou a gerar uma pressão, quase como se fosse uma inércia do mundo que, tá, que ficou para trás. Ele, né? ele, ele
0: invadiu, ele continuou. Ele invadiu
1: e continuou dentro da quarentena. E, e custou muito caro, eu acho, porque. Uh, para além dessa dessa demanda interna, eu acho que eu vi muito isso acontecer também nas redes sociais como uma validação da quarentena perfeita. Uhum. Todo mundo tentando fazer é, o live e resgatar tá. aquele olhar que as instituições ou que os colegas de trabalho ou que uhum. os alunos da escola davam para para o indivíduo, Feito. né? Agora é pela internet, né? Sim.
0: E, e se pensar do que a gente fala, do que é a, a psicopatologia para o Jung, né? É uma
1: fixação. É, exatamente. Né?
0: Ou seja, o mundo muda e eu continuo... No Fazendo me, o mesmo do, padrão. Do mesmo exatamente. padrão. A
1: energia fica ali fixada, repetindo e aquela isso, mesma atitude. Isso,
0: né? eu não vou para essa realidade coletiva e, e volto e me remodelo que também talvez seja uh, um, um, uma tendência do ego de tentar se manter com aquilo como ele se conhecia, uhum, uhum. né? Porque outra coisa que tem acontecido na quarentena, né, é que tem dias que a gente está mais triste, tem dias que a gente está melhor, uh, tem dias que a gente produz mais, tem dias que a gente se encolhe. A gente está tendo que fazer, porque quando você vai para o coletivo, para o que está acontecendo é, para a doença, para as mortes, para é, algo que a gente não controla, não determina e que a natureza, de alguma forma, nos impõe, né? Do sofrimento. É, você volta modificado e, muitas vezes, você volta é, num processo mais... Recolhido, Recolhido né? é. ou, ou, ou depressivo, não patologicamente, é, mas por
1: ressoar. Sim, sim. E, ou mais ansioso, né? Também. Porque... É, eu, que eu, o que eu notei também, que foi uma orientação que eu fiquei dando muito pra, pra, na, na, no consultório, é, para que as pessoas limitassem o tempo de exposição à informação. Sim. Porque eu acho que, do ponto de vista psicopatológico, o que estava acontecendo, é que a gente foi inundado por Covid, 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 no Jornal da Manhã, do, na tarde, no da noite, e no WhatsApp sendo falado isso, e uhum. todo mundo postando e falando disso, e a gente consumindo... Aquele símbolo sempre a partir do mesmo significado. Perfeito. E nunca de um jeito criativo ou de um jeito multifacetado. Que
0: isso é muito interessante para é, o Jung, a questão simbólica, é. né? Que é como você tá trazendo então, um agora.
1: Então, o símbolo tava ali sempre é, ressoando e, e fixado. batendo. Exatamente, da mesma forma, né? Sim. É, e, nesse, e é isso, né? A energia psíquica fica fixa nesse material, sendo visto sempre da mesma faceta, é vai necessariamente gerando uma restrição de campo vivencial. Sim. Quando a gente vai ver, o, o medo relacionado ao futuro vai hum. tomando a pessoa porque ela só tá conseguindo enxergar a realidade a partir daquele símbolo que é o Covid vai bater na minha porta, o Covid vai bater na minha porta, Covid vai bater na minha porta. E para além do movimento depressivo, que tem uhum. a ver com essa realizar essa nossa nosso tamanho, né? Sim. É, teve um movimento eu acho ansioso, né?
0: Sim. Nesse e, sentido. E que esse virtual possibilita com muita facilidade. Acho que inclusive para essa né? geração que é uma outra questão que a gente tem atualmente. É essa geração mais nova que está às vezes tão conectado com esse mundo virtual, onde é de fato inundado e, e paralisado muitas vezes. Por tudo isso, como talvez é. essa questão da... Do Covid, é, também
1: vem fazendo. É, e aí, conforme eu fui orientando, por exemplo, as pessoas no consultório para limitarem isso, uhum. eu fui vendo também o quanto que era difícil fazê-lo. Porque, na verdade, uhum. não é só desligar a televisão. Chega pelo WhatsApp, chega pelo Facebook, chega pelo Instagram, chega pelo telefonema. As pessoas só falam disso quando se encontram. Tá todo mundo de máscara, isso é uma novidade que uhum. traz o símbolo da infecção na nossa cara o tempo uhum. todo. Então, realmente, foi uma coisa que... Que, que eu notei, assim, que e... a perspectiva da, da, da ansiedade por conta da restrição de campo uhum. vivencial é, foi, foi aumentada mesmo. Foi
0: aumentada e, e, e se a gente aí pensar qual que é o processo, né? É poder trazer isso para o mundo interno, buscar os recursos, é, retrabalhar até para poder se colocar perante essa situação com uma nova uma atitude. Uma nova atitude, sim né, e que a gente está sendo chamado, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, qual é a atitude, né, porque não pode é, atitude só, ok, eu tô sem o vírus, então eu posso, eu sobrevivo, é, que é só desse mundo interno, que não conecta com o externo, também é fixação.
1: Sim, sim.
0: Ou ficar só no mundo externo, sem trazer os recursos pessoais, também é fixação. Né, o, o Jung vai falar um pouco dentro do processo da individuação. Ele usa a cruz com a questão simbólica, Sim. né? É, que o Jung vai trabalhar com a questão de polaridade. Então, eu tenho essa vivência de mundo interno versus essa vivência de mundo externo, e cada uma puxa uh, para um lado. E o que é importante do ponto de vista da, 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 do ego, da, é, é manter, é conseguir sustentar essa tensão, né?
1: E não fazer uma escolha, por um lado, né? Isso. Unilateral. Né? Qualquer que seja, Sim. não tem
0: lado certo, né? Sim. E aí o que o Jung vai trazer também da transcendência, né? Que é se manter nessa tensão e essa tensão não é fixa. Ora você às vezes está um pouco mais para um lado, depois você corre para o outro e vice-versa.
1: É verdade, me ocorreu pensar aqui uma, uma situação mesmo, que, porque é... eu vivenciei isso com uma pessoa. Ela precisava furar o isolamento para ajudar a mãe. Uhum. que estava necessitada, uhum. né? É, na casa dela, também uhum. isolada. E foi muito, muito difícil ela entender essa atenção e fazer uma escolha, porque ela estava muito identificada com, a, com o coletivo, no sentido de que é importante você ficar em casa, porque o risco é esse uhum. aqui que uhum. se impõe, e uhum. não há outro. Poxa vida, mas o risco de alguém... É...
0: E qual a devida medida. É,
1: exatamente. E, a, e ao mesmo tempo em que a gente viu aí, tipo, um monte de situações nas quais as pessoas estavam presas à sua demanda e não estavam olhando para a necessidade coletiva. Sim. Então... Ou do outro. Ou do outro, ou do outro. É. E aí, é, correndo na praia e fazendo aglomeração, Sim. porque queriam, né? Porque uhum. era a vontade individual, né? É... E se
0: sentiam de alguma maneira é... Não identificado, não identificado com o que estava acontecendo no externo.
1: É, então, acho que isso realmente é sustentar essa cruza e manter atenção para fazer uhum. uma escolha sempre em tempo real, né? E Sim. transcendente é um desafio que não é, é pequeno, né? Que,
0: é, que não é pequeno. É, e pensar que, a cada como você falou, a cada momento, a, a equação, desde que não vá ferir o outro ou não vá provocar um, um dano onde o outro não Concorde, né? Quer dizer, se a pessoa vai visitar a mãe, a mãe também. Porque o que está se vendo hoje é que o isolamento, eh, para algumas pessoas, pode eh, ser muito complicado. Sim, e trazer sim. uma série de danos, né? É. O que
1: Eventualmente não... maiores que o próprio risco do Covid. Do, co do né? Covid. Sim.
0: É, mas, de novo, isso exige um, uma atitude, é. né? E que ela tem que ser ética. É, e, mas para isso não pode estar tá fixado é, 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 um... e, e ao mesmo tempo vivenciar, né? E o que o Jung fala de transcender, que é chegar num terceiro, né? Sim. E que o terceiro, é, ele não é metade de um, metade do outro, né? Ele é um outro. É um outro, né? E que é. eu acho que a, a melhor comparação para pensar o que é uma atitude nova um terceiro é o que a gente pensa de um filho, né? Que ele é metade geneticamente do pai, metade geneticamente igual a mãe, apesar de ter os olhos da mãe e o sorriso do pai, ele Sim. não é nem a mãe nem o pai, Sim. e ele é completamente outro né, e acho que quando a gente vai vivendo e transitando entre essas polaridades, as atitudes que a gente tem que poder é, vir a desenvolver e que a gente é responsável por isso hum, é que vai ser esse terceiro
1: é, não, você tem razão é, é bom o exemplo do filho, eu nunca tive um exemplo tão bom quanto esse <risos> Sabe uma outra coisa que eu pensei também, é, é, que de repente vale a pena discutir, a questão do tédio. tá? Né? Porque eu acho que para a, a depressão, como a gente já citou aqui rapidamente, uhum. mas pode ser, a gente pode até falar um pouco quando falar de, do, desse processo potencial de luto que a gente poderia Sim. estar vivendo. Mas o tédio é, me chama atenção num aspecto que se relaciona com o modo como a nossa sociedade é, funcionava. Uhum. Porque nós entediados, por definição, na, 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 uhum. moderna, na contemporaneidade, né, uhum. é, somos pessoas que, é, na verdade, nós somos pessoas, não, mas o, tedi, o, o, o entediado, ele uhum. é, tem muita dificuldade de se afetar pela vida. Né? o tédio na verdade é essa é, ele é o impeditivo da capacidade de alguém se deslumbrar de se relacionar Ou se conectar com algo com fora é, de se conectar com algo que que o transcenda que uhum. o comova que que mexa com ele uhum. né é, internamente
0: é, é, é quase como se tivesse uma barreira né aonde o mundo externo não penetrasse é,
1: é e, e nada bate né é, no sentido de afetar isso é, é, de tomar de afetos, né? Uhum. E, e nesse sentido, a gente, enquanto sociedade é, de entediados, com, é, começamos a nos relacionar com a, com a realidade a partir de lufadas, eu acho, muito, muito insuficientes de realização a partir do consumo. Hum. Então, de repente, você consome e tem alguma. Uh -huh. Só que aquilo se esvazia imediatamente. Uh -huh. né?
0: Não você se sustenta. Se afeta
1: e, nossa, e de repente precisa consumir de novo. E a, cada, e a cada tempo em que a velocidade. Em cada momento que a velocidade do mundo aumenta mais, a gente precisa consumir mais. Uh -huh. E agora, enquanto entediados, que continuamos <risos> assim, a gente está dentro de um quadrado. É, é, e com muito menos circulação. E com muito menos possibilidade de consumo, eu fiquei notando que aquela inércia que a gente falou em relação à performance também aconteceu em relação a consumo, mas consumo de experiências. Eu não tinha me dado conta uhum. que a gente, ultimamente, vem consumindo experiência: entre ir para o restaurante bom, ir para o é. show, ir para balada, ir para festa. E, de repente, a, o tanto de live que começou a aparecer. Tinha a ver com isso, todo mundo tentando de alguma forma consumir e... aquelas experiências que agora a limitação do mundo deixou, é, é, essas limitações impediram. É... Acho que tinha uma fix...
0: é, a gente tem uma fixação, ou às vezes fica muito tomado pelo fazer ou pelo comprar, é, mas pela ação. É, né? é. é e não pelo sentir
1: isso é porque não é o significado profundo daquilo né não. é o consumo pelo consumo e é o nunca quanto basta eu fiz, né, né? É, 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 é é
0: é o quanto eu fiz o, o quanto eu comprei é... e
1: eu acho que que pensar um pouco isso especialmente daqui para frente vai ser uma grande questão também porque eu tenho a impressão que a pandemia botou uma lupa sobre isso e daqui a pouco a gente vai começar a olhar o consumo como uma coisa meio cafona que a gente fazia antigamente. <risos> sabe? É...
0: Que já era um processo que vinha vindo, né? Da questão é, exatamente. ecológica. É, exatamente. Onde muito exatamente. No, no, no esteio ecológico, é. né? Do que o consumo provocava para o planeta... De você poder usar o saquinho de papel, Exatamente. a sacola reciclável. A questão da
1: sustentabilidade. Então, isso. enquanto uma sociedade entediada e consumista que estava devorando o planeta, eu acho que hum. a pandemia traz para a gente a perspectiva de pensar um pouco isso agora de uma outra forma. Porque a gente está realmente continuando numa inércia de consumo, mas também hum. no consumo de experiências, como vinha sendo. É, mas eu acho que, de alguma forma, isso pode entrar em xeque na nossa consciência se a gente trazer esses símbolos para consciência aí de, alguma, de, de algum jeito, Sim, né?
0: se a gente puder, a, a partir dessa vivência, né? É dolorosa, difícil, se a gente consegue, a partir daí, voltar com uma nova atitude, é. né?
1: Em relação a isso, né?
0: A é. isso. E, e aí, acho que a gente está tentando ver de um jeito
1: prospectivo, é, né? Exatamente. Olhando para frente, eu fico pensando assim, puxa vida, aquelas pessoas que já estavam alinhadas com um outro tempo e que, de repente, se sentiram muito bem com a quarentena. Uhum. Agora estão assustadas, de repente, com a reabertura do mundo e com a retomada Sim. da velocidade, se elas vão ser capazes de sustentar o tempo delas Perante... ou se vão ser inundadas de novo, né, é. por um ritmo alucinante. A gente fica, eu, fiquei, eu fico pensando, coletivamente, será que a gente vai, porque ficou parado, ter mais gana ainda de correr? E errar de novo, né, uhum, no sentido de acelerar mais ainda Ou se a gente vai começar andando né? E eu acho que o, 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 a incerteza nesse sentido é, Deixa quem mais ou menos se adaptou à quarentena assustado ah, sim. Né? Agora, por outro lado, olhando para prospectivamente Em relação a essa questão do consumo e do tédio Eu realmente torço para que a gente é, entenda que há ali naquele contato com outras realidades que a gente antes terceirizava, uhum. possibilidades de sentido mesmo, né? para que Sim. a gente desentendie, seja inundado por, por, por símbolos que, que alimentem a alma, né? É. E que não deixem a gente nessa sensação de que é, nada é muito relevante.
0: É, e talvez até quando você compra uh, uma roupa, não que você não vai... Com comprá-la, mas que comprá você possa de fato experimentar e que isso vivencie, que você possa aquela roupa ter um significado além Sim. e não só o breve momento do que depois fica com a etiqueta ou, ou, e aí tanto faz a questão de valor ou de Sim. É, e fico pensando se a gente aqui é, não está diante da questão do livre arbítrio, uhum. né é, que o Yang fala também um pouco da questão do livre-arbítrio, se a gente de fato tem o
1: livre-arbítrio
0: uhum. ou se a gente só responde condicionado aquilo que a gente já tinha como uhum, um padrão, uhum. ou aquilo que o mundo pede.
1: Sim, né sim.
0: Onde aí a gente é só, como talvez hoje seja a questão do mundo uh, virtual, da questão dos dados, né? porque uh, a busca né, que você faz no, no Google, ela sempre vai te dando mais do mesmo. Sim. Ela vai uh, pegando os teus padrões e potencializando. Uhum. Né? Ou se a gente tem esse livre-arbítrio de fazer uma resposta nova Uh, face a um momento. A um
1: momento, né? Sim. É, eu acho que essa é uma grande questão e eu acho que nesse sentido a cruz volta a se impor. isso, né? Isso. Porque não dá pra gente considerar que a gente é um feixe de instintos e, e, e simplesmente isso, ou um, hum. um. Um. Qual é o nome? Um um algoritmo sim, né sim, absolutamente um algoritmo. definido que guia a gente nas escolhas de um jeito preconcebido mas não dá para dizer também que a gente é absolutamente livre Deles. né em termos não. de escolha porque a gente tem não. esses impulsos que nos guiam para antes da nossa consciência sim né? então sim. a questão eu acho que é um pouco essa eu estava é, assistindo que... eu assisti uma série esse fim de semana inclusive em que o último capítulo fecha com a fala da da protagonista que é uma robô com consciência uhum. e é, e alguém pergunta para ela se ela se ela acredita em livre arbítrio ela fala tipo não, não acredito eu tenho certeza que ele existe é. só que ele é difícil para carar é.
0: <risos> ele é muito ele também é uma tensão é,
1: ele é uma tensão exatamente ele é uma é. tensão
0: e, e porque quem acha que tem todo o livre arbítrio tá se esquecendo desse do background isso né, né? ou se, se exime dessa responsabilidade, né?
1: É, não, essa é uma bela de uma questão também, né? Para pensar nesse momento.
0: É, porque, como você citou na, na outra questão, a gente está sendo chamado a todo momento para ter que lidar com o que faço agora nesta situação.
1: É, e a pressão, a pressão automática é para fazer igual. Né? como se a gente, a gente consegue escolher ou só do meu jeito, ou só do meu jeito é. a gente consegue escolher lidar com essa situação de outra forma né uhum. ou resgatar símbolos de com outro conteúdo de olhar para a questão de uma outra faceta uhum. né? é.
0: e se responsabilizando por cada atitude